그 성전에 갔을 때 아, 이제 아이에게 할례를 행할 때 그냥 가지 않고 재물을 가지고 가는데 그 재물 중에 가난하면 아, 또 부자면 또 생활에 넉넉함이 이렇게 나누어졌어요 그래서 아, 좀 괜찮게 살, 산다 생각하고 또 형편이 되면 양을 드렸고 두 번째는 아, 그것이 안 되면 집비둘기나 산비둘기 한 쌍을 드렸고 그것도 안 되면 아, 가루 제사라고 그래가지고 소재를 드렸습니다 예수님의 어머니와 그리고 예수님의 아버지가 그 요셉과 마리아죠 이제 예수님이 8일이 돼서 집비둘기나 산비둘기라고 분명하게 명시되지는 않았는데 비둘기를 드리려고 갔습니다 그러니까 잘 살던 집이 아니죠 아마 많이 못 살았던 집 같아요 그것도 나사렛이었고 그래서 이제 성전 안으로 들어가는데 그 성전은 우리가 아는 것처럼 솔로몬의 성전을 재건한 것입니다 헤롯이 유명한 건축가였다고 그래요 그 당시에 헤롯 대왕이 그래서 유대인들에게 환심을 사려고 성전을 다시 재건축했는데 그 크기가 한 18,000평 정도 요즘 세대는 평으로 얘기하면 잘 모르죠 한 14에이커 정도 그것도 잘안 와닿죠 예. 할수 없어요 뭐그 정도만 <웃음> 그래서 제가 3에이커 집에서 롱아일랜드에 그 선교단체 있을 때 베이스를 누가 기증을 해서 3에이커 땅에서 한번 살아봤는데 하여튼 엄청 큰데 14에이커니까 어마하게 큰 거죠 미식축구장의 한 3배 정도 정도 되니까 어마하게 큰 거죠 그리고 제사장들은 7,200명 정도 되고 그리고 레인들은 9,600명이 봉사를 그 안에서 하고 있는 거죠 그러니까 그냥 아뭐 옆에 그냥 아무 데서나 가서 내가 원하는 사람 만나고 그렇게 상상하면 안 된다는 거예요 아무리 아는 사람도 같이 갔다 잘못하면 길을 잃어버릴 수 있고 아 만날 수 없는 그런 크기, 그런 사이즈가 당시에 해로 성전이었습니다 그러니까 예수님이 그 성전 안에 장사할 때 그걸 다 뒤집어 엎고 이렇게 이제 장사하는 사람 채찍을 만나 때리고 하는 것 그게 사람들이 다볼수 있게 한게 아니라 한쪽 구통이에서 조그맣게 일어난 일이었다고 생각하면 돼요 그러니까 왜이 말씀을 드리냐면 유대인들이 이제 들어갈 때첫 번째 뜰이 있는데 가장 문에서 가까운 뜰은 이방인들이 들어갈 수 있어요 두 번째 뜰은 유대인들만 들어갈 수 있고 특히 여인의 뜰이다 그래서 여인들이 들어갈 수 있고 세 번째 뜰은 이스라엘 사람들이 다 들어갈 수 있는데 뭐 제사들이 있으면 거기 들어가서 세 번째 뜰에서 그 펜스가 있는데 제사장이 그 안에서 재물을 받고 밖에서 드리고 그러니까 그세 번째 뜰은 이스라엘의 뜰이라고 합니다 네 번째 뜰은 아무나 못 들어가고 제사장이나 성직자들만 들어갈 수 있었다 그러니까 이렇게 나누어져 있는 거죠. 네 번째 뜰까지 나누어져 있는데 아마도 예수님 할례 받으러 갔을 때는 세 번째 뜰에 들어갔을 거라고 우리가 추측할 수 있죠. 제사 드리러 갔으니까. 그래서 할례를 제사를 드리고 할례를 받는 그런 의식이 진행되는데 제가 지금 왜 이렇게 성전의 크기에 대해서 얘기를 하냐면 안에서 누구 아는 사람을 만난다라고 하는 것은 불가능한 일이었다는 거예요 
그리고 거기에서 예수님 많은 사람들이 할례 받으러 왔을 텐데 아기를 데리고 예수님을 발견한다 예수님의 엄마 아버지를 발견한다는 것은 더더욱 불가능한 일이었다는 것입니다 그 많은 성직자 그 많은 제사들이로 오는 일반 성도 일반 그 백성들의 그 상황을 보면 그런데 두 사람이 시몬과 안나라는 사람이 정확하게 예수님을 알아봤다는 거예요 그것이 인간적으로는 불가능했는데 성령의 감동으로 가능했다 그러잖아요 누가 보면 2장 27절에 성령의 감동으로 성전에 들어갔다 마침 부모가 율법의 관례를 행하고자 마리아와 요셉이죠 아기 예수를 데리고 왔다 어떻게 이 시간에 맞춰서 이렇게 정확하게 들어갔고 그 많은 수많은 사람들이 봉사하고 헌신하는 미식축구장의 세배되는 그 크기의 사이즈에서 어떻게 예수님을 그만 아기 중에 예수님인 것을 알았을까? 이거는 성령의 감동이 아니면 불가능했다는 것입니다 지금 지구에 76억, 약 76억 정도가 존재하고 국제 아, 표준화기구 기준으로 등록한 나라 수가 249개 정도 된다고 그래요 엄청나게 많은 사람들이 이 땅에 존재하는데 어떻게 하나님이 나를 아실까? 어떻게 이렇게 많은 사람 중에 내 상황, 내 문제를 아실까? 우리는 이런 생각을 할 때가 있습니다 그런데 성령은 나도 아실 뿐만 아니라 내가 꼭 만나야 되는 사람도 알고 있고 그 사람을 그 시간에 만나게 하시는 그런 분이시다 라고 얘기를 하는 것이죠 그러니까 얼마나 우리가 성령 충만해야 하는가 얼마나 우리가 성령의 사람으로 살아가야 되는가 그 중요성에 대해서 말씀을 하는데 성령의 시간 속으로 주님이 데리고 들어가시는 것을 우리가 보게 됩니다 시몬이나 안나의 공통점 중에 하나는 이 사람들은 성직자가 아니었어요 시몬 동생이 레이였고 레이 가문에서 아론 계열 제사장 계열이 있고요 그 다음에 일반 그냥 성전 안에서 허드렛 일을 하는 레이인 쪽의 계열이 두 종류로 크게 갈라지죠 다 레이족 속인데 그 레이 자손의 형이 시몬이에요 레이 자손하고는 전혀 상관이 없어요 성직에 대해서는 상관이 없는데 이 노인이 평범한 사람이 어떻게 이렇게 위대한 하나님의 아들 예수 그리스도를 처음으로 성전에서 알아볼 수 있었을까? 그냥 요즘 말로 하면 그냥 평신도인데 그리고 안나도 선지자라고는 하지만 제사장도 아니고 성직자도 아니었어요 그냥 평범한 노인이었고 이 사람에게 대해서 굳이 프로필을 단다면 결혼해서 7년 동안 살다가 과부돼서 84년을 살았다 그러니까 되게 외로운 사람이죠 그런데 그러한 노인이 그냥 예수님을 알아봤어요 가장 먼저 성전에서 그 많은 아이들 중에 알아본 두 사람 시몬과 안나 이 사람들의 공통점 몇 가지가 있는데 평범한 사람들이었다 성직자 계열이 아니었다 두 번째는 이 사람들은 신실했다는 것입니다 아무렇게나 살지 않았어요 과부가 돼서 시집을 다시 갔느냐 안 갔나 이거를 주목하는 게 아니라 과부가 돼서 84년 동안 성전에서 금식하고 기도하면서 신실하게 살았다는 거예요 성전을 떠나지 않고 신실하게 못살 수도 있잖아요 
정욕적으로 살 수도 있잖아요 그런데 또 시몬에 대해서는 의롭고 신실한 이스라엘의 위로를 기다리던 경건한 사람이었다 이렇게 얘기해 묘사하고 있습니다 그러니까 하나님께서 성령의 감동으로 성령의 시간 안에 데리고 간 사람들이 아무렇게나 막 살던 사람들이 아니었다는 것입니다 정말 하나님 사랑했고 그분의 인도를 받기를 갈망했고 매일매일 그분을 소망하며 살았던 절제하는 삶을 살았던 그런 공통점을 두 사람이 가지고 있었다는 거죠 하나님은 오늘도 우리를 그분의 시간 안으로 데리고 들어갈 때 우리가 그 시간 속에서 엄청난 하나님의 은혜 성령의 기름 부음, 천국 그리고 하나님의 하시는 일을 보게 되는데 그 안으로 데리고 들어갈 때 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 시몬과 안나는 아무렇게나 살지 않았다 그런데 여기에 들어갔을 때 정확하게 이 시몬과 안나가 요셉과 마리아와 예수님을 만났다는 것입니다 여러분과 제가 이 세상에 살면서 꼭 만나야 될 만남이 있죠 이 사람 꼭 만났어야 되었겠다 그런 사람들이 있어요 왜냐하면 그 사람을 통해서 하나님이 어떤 일들을 우리의 삶에서 했기 때문에 그렇습니다 하나님은 하나님의 일을 하실 때꼭 만남을 통해서 하시죠 누군가 사람을 통해서 만남을 통해서 하시는데 그 만남을 통해서 다리가 놓아지고 일을 하게 되고 연결이 되고 그 다음 스텝으로 나가게 되고 그 다음 다른 지역으로 또 옮기게 되고 계속 하나님이 사람을 통해서 일하시는 것을 우리가 항상 경험합니다 그런데 여기에 이두 무리의 만남 이렇게 큰 미식축구장에 세배되는 공간에서 정확하게 만남을 주선하신 분이 성령이었다는 것입니다 이런 만남은 정말 우리의 영혼의 큰 회복, 기름부음 충전, 은혜, 천국을 경험하게 하죠 이번에 사우스다코타에서 사역할 때그 넬리퀸에 저희가 갔는데 그 아이스크림 집에서 어떻게 그 시간에 젊은 20대 중반에 형제가 들어왔을까 그 사람이 우리보다 더그 얘기를 자주 했어요 몇 번을 했어요 눈물을 흘리면서 눈물을 흘리다 또 얘기하고 내가 어떻게 이 시간에 여기 들어왔나 모르겠다고 내가 어떻게 이 시간에 여기에 있었는지 모르겠다고 그러니까 그런 만남은 하나님이 주선한 그런 만남은 거기서 끝나지 않고 계속해서 하나님의 기쁨, 하나님의 놀라운 풀어짐, 은혜 성령의 역사가 계속 진행되는 것을 우리가 볼수 있습니다 여러분 이러한 만남을 이러한 시간들 속에서 살려면 계속해서 우리는 성령을 추적해야 합니다 에베소서 5장 16절 18절을 보면 한번 읽겠습니다 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령 충만함을 받으라 세월을 아끼려면 하나님 뜻을 분별해야 되고 하나님 뜻을 분별하려면 성령충만 받으라고 합니다 술 취하지 말고 성령충만을 받으라 그러니까 세월을 아끼려면 어떻게 해야 됩니까? 마지막으로 건너뛰면 성령충만을 받으라는 거죠 
많은 분들이 예수님 만나고 간증을 얘기하는 걸 들으면 꼭 공통적으로 자주 하는 이야기가 하나 있는데 그게 뭐냐면 내가 조금만 더 일찍 예수님 알았더라면 이 얘기를 거의 많은 분들이 하시는 것 같아요 거의 다 하시는 것 같아요 조금만 더 주님을 일찍 만났더라면 내가 조금만 더 주님 일찍 만났더라면 내 인생이 이렇게 달라졌을 텐데 근데 그분들이 하는 말 속에는 무슨 이야기가 들어있습니까? 그동안 살았던 삶이 시간을 낭비하고 허송세월 사는 것 같다 이 얘기거든요 근데 그런 분들 중에는 개인적으로 대단히 세상적으로 볼때 방탕하고 뭐 이렇게 아무렇게나 살고 그런 분들이 아니에요 보면 되게 열심히 살고 잠을 줄여가면서 살고 그리고 정말 절제하면서 살고 자기 목표와 꿈을 위해서 최선을 다한 사람들이 되게 많아요 그런데 그렇게 대단한 최선을 다한 삶을 살았는데 성령을 받고 나면 은 보인다는 거죠 어떤 게 하나님이 기뻐하는 가치 있는 시간이고 어떤 게 허비한 시간인가가 두 눈으로 똑똑히 보인다는 것입니다 근데 성령 충만하고 성령 받기 전에는 보이지 않아요 엄청 열심히 사는데 내가 성령의 시간 밖에 있었구나 그거를 세월을 허송한 세월이라고 이야기합니다 여러분과 제가 예수님 믿지만 성령 충만하지 못하면 허송세월 살수 있어요 2주 만에 들어갈 수 있는 가나안 땅을 40년을 돌았잖아요 40년 돌지 않아도 됐거든요 40년 굳이 돌지 않아도 2주 만에 들어가서 가나안 땅에서 더 많은 일들을 했을 수도 있어요 40년을 돌은 이유는 한 가지입니다 성령에 붙들리지 못했죠 육신적인 선택을 했죠 그것이 결정적인 이유입니다 그러니까 여러분 반드시 세상에는 쓸데없는 시간이 있고요 꼭 필요한 성령의 시간이 존재합니다 그런데 결국은 돌다가 다시 또 원점으로 돌아오잖아요 40년 만에 선 것이 똑같은 장소, 똑같은 시간, 똑같은 일이었어요 바로 이스라엘을 코앞에 두고 그 요단강 앞에서 다시 동쪽으로 해서 모압족속과 안문족속, 지금의 요로단이죠 거기로 와가지고 요단강 앞에 쓴 거예요 여러분 똑같은 장소로 돌아올 거면 굳이 그 시간을 허비할 필요가 없었지 않습니까? 그런데 성령 충만하지 못하고 믿음으로 살지 못하니까 육신의 사람이 되고 육신의 사람이 되니까 세상에서 너무 돌고 돌게 되는 거죠 주님께서 저와 여러분에게 정말 의미 있는 시간 안에 있기를 원하는데 그 시간이 성령 충만한 시간입니다 왜냐하면 성령 충만하면 하나님의 뜻을 알게 되니까요 여러분은 성령의 시간 안에 있습니까? 성령이 여러분과 저를 그분의 시간 안으로 계속 데려가는 일들이 삶에서 일어납니까? 증거가 뭘까요? 증거 두 가지만 생각해 보면 좋겠어요 본문의 기초에서 첫 번째, 시몬과 안나가 성령의 감동으로 성전에 들어가서 제일 먼저 발견한 것은 누구였죠? 아기 예수였어요 
그럼 성령의 인도를 받는 성령 안에 들어간 시간에는 반드시 뭐가 보여야 되냐면 예수가 보여야 합니다 여러분 마리아와 마, 아, 요셉은요 지금 어디서 왔냐면 짐승의 구유에서 왔어요 좋은 모텔이나 호텔에 있다 오면 샤워도 하고 옷도 갈아입고 뭐그 깨끗하게 왔을 텐데 짐승의 구유에 있다 오면 옷도 제대로 변모치 못하고 냄새도 나고 그리고 출신지가 나사렛이고 들고 있는 재물을 보아하니 어떻습니까? 행색이 초라하죠 비둘기 들고 있으니까 그러니까 예수님이 안 보일 수 있는 거죠 인간적인 눈으로 볼때 예수님이 이런 사람들 품에 있다는 게 하나님의 아들이 이런 사람들 품에 있다는 게 눈에 들어오지 않을 수 있어요 이두분 이 때문에 근데 성령의 시간 안으로 성령의 인도를 받는 사람들은 깊이 있게 사물을 봅니다 사람을 볼때 육신적으로 보지 않고 깊이 있게 본다는 거예요 그래서 그 안에 있는 예수님을 보게 된다는 거죠 그냥 예수님을 본다 그러면 추상적이니까 조금 더 구체적으로 얘기를 하면 좋겠어요 제가 이번 선교에서 한 가지 되게 인상 깊었던 것 중에 하나가 보통 평균 하루에 6, 70명 온것 같은데 거의 70명, 뭐 80명 될 때도 있고 근데 그 많은 아이들 속에서 다 거칠고 애들이 잘 말도 안 듣고 그렇잖아요 힘든데 어느 날 이렇게 바라보다가 한 아이가 그 아이들 빡빡한 아이들 속에 있었는데 그 아이하고 눈이 마주쳤어요 저하고 다섯 살짜리인데 그래서 제가 너무 그 아이의 눈빛을 보니까 초롱초롱하고 천사 같아서 그냥 금방 껴안고 사진을 찍었거든요 근데 저는 저만 그렇게 보는 줄 알았는데 마지막 날 MVP 받았잖아요 선생님들 소리 지르고 마치 약속이라도 한 것처럼 아 그래 그때 느낀 게아 보는 게다 똑같구나 사람이 선생님들이 너무 예뻐하는 거예요 걔를 걔는 시키는 대로 해요 그죠? 오라모고 가라면 가고 허가하자면 허가하고 눈빛이 천사예요 천사 어떻게 거기서 살을까 더 충격적인 건 제가 지난주에 얘기했던 둘째 아이 그 언니가 자폐기가 있는 아이라고 있잖아요 걔가 언니예요 근데 그, 그 집에서 조명이 받쳐주나요? 그 집에서 <웃음> 세 명이 나오는데 그 문을 여니까 선생님이 얘기했죠 마약 냄새가 확 이렇게 나왔다고 여러분 이 아이처럼 보면은 그냥 천사 같다 예수님이 보인 아이가 있고요 네, 너무 냄새가 나가지고 이 아빠 부츠 신고 오고 무릎까지 오는 여름인데 그리고 그 몸에서 너무 냄새가 나가지고 모든 선생님이 금방 느낄 수 있는 그런 아이도 있어요 되게 많죠 그들 속에서도 예수님이 보이죠 근데 조금 더 깊게 주님이 생각을 하게 해준 것 같아요 저는 무슨 생각을 했냐면 어떻게 여기서 이렇게 마약 냄새가 나는 그런 집에서 이런 천사 같은 아이가 존재할 수 있을까 이세 아이가 나오는데 이한 명은 어떻게 이런 눈빛을 계속 가질 수 있을까 이런 상황인데 이런 절망스러운 상황인데 그때 주님이 주신 마음이 뭐였냐면 내가 그들 안에 있다 내가 아이들을 붙들고 있다 우리는 
너무 염려가 되고 걱정이 돼서 주님보다 앞서갈 때도 되게 많잖아요 오바할 때 많잖아요 근데 주님이 그럽니다 네가 봐야 되는 것은 그 안에 있는 가난한 애들 예쁜 천사 같은 애들 그런 애들을 뛰어넘어서 내가 그 속에 그 안에 내가 있다 거기에 그거를 보라고 주님이 말씀해 주는 것 같아요 이렇게 마약 냄새가 나는 데서 어떻게 이런 눈빛을 가질 수 있지? 하나님이 지키시면 가질 수 있어요 하나님이 지키시면 하나님께 집중할 수 있어요 여러분 우리의 살아가는 선교 때는 복기가 되게 쉽죠 예수님을 선교 갔다 오고 교회 떠나서 월요일날 금요일날까지 세상에 살다 보면 예수님 생각할 새가 없잖아요 더군다나 또 동료가 힘들게 하고 마음 상하게 하고 또 밑에 있는 사람이 자꾸만 말 자꾸 안 들고 뺀질거리고 대답하고 지멋대로 하고 그럼 여러분 어떻습니까? 꼭 그런 애들 있잖아요 대답하고 지멋대로 하는 애들이 되게 좀 마음이 힘들죠 때려줄 수도 없고 그러면 어떻습니까? 마음이 되게 불편하죠 불편하면 예수님은 안 보여요 안 보일 뿐만 아니라 어떤 생각이 드냐면 아 예수님이 나하고 함께 하지 않는구나 여기는 예수님이 없구나 예수님 없는 채로 살고 예수님 있는 데서만 그냥 더 집중하자 이런 생각을 할수 있죠 그런데 주님이 우리에게 말씀합니다 내가 거기 있다 전혀 예수님이 보이지 않는 어려운 상황 바쁜 상황 예수님 생각조차 할수 없는 그런 상황 그 상황 속에 내가 거기 있다 그 예수님이 보이면 예수님이 보이면 예수님이 생각이 되면 성령의 시간 안에 들어와 있는 거죠 그러면 어떻게 반응을 하겠습니까? 상사나 부하나 동료나 관계 때문에 거의 어려움을 겪지 않아요? 우리가 일할 때 그런데 그런 관계 속에서 예수님이 보이기 시작하면 어떻게 반응할 것 같습니까? 다르게 반응하죠? 예수님께 물어보겠죠 예수님 어떻게 저 사람에게 어떻게 대답을 할까요? 그리고 저 사람에게 어떻게 내가 관계를 할까요? 내가 이런 사람한테 어떻게 메일을 보낼까요? 계속 물어보게 되죠 왜냐하면 예수님이 보이기 시작했기 때문에 그, 그런 삶을 살수 있겠죠 아, 예수님 나와 함께 하시는구나 예수님이라면 어떻게 할까? 이 상황에서 예수님이라면 어떻게 이 화나는 상황에서 반응하실까? 예수님 보이는 삶이죠 성령 안에 들어간 거예요 그러면 우리의 하루하루가 아울리치가 될수 있겠죠 우리의 삶의 현장에서 주님은 아 이런 상황엔 예수님 없겠다 그 상황 속에 계시고 그 속에서 그 아이처럼 그 천사 같은 아이처럼 여러분과 저의 마음을 우리의 영혼을 뚜렷하게 지켜주실 수 있는 분이에요 여러분 예수님 보시고 있습니까? 성령의 시간 안에 있을 때 일어난 일들이죠 두 번째 또 하나 질문할 수 있는 건 29절인데 29절이 되게 주목하게 되죠 왜냐하면 시므온이 아기를 안고 하나님을 찬양하면서 메시아다, 그리스도다, 구원자다, 이방의 빛이다 이렇게 얘기하셨는데 
이 이야기가 아주 중요하죠 뭐라고 얘기하죠? 주제요 이제는 말씀하신 대로 종을 편안히 놓아주시는 도다 놓아주었다라고 하는 말은 헬라 원문에 보면 은 풀어주다 이런 뜻이에요 그러니까 어디에 묶여 있었다 그런 것을 전제로 합니다 그러니까 평생 동안 시몬에게 하나님이 주신 메시지가 있는데 26절을 한번 읽어볼까요? 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 그러니까 하나님이 예수님 볼 때까지는 넌 죽지 않는다 이거에 묶여 있었던 거죠 이 사람의 사명은 이거예요 이 하나 때문에 이 사람 마지막 한 고백이 이제 놓아주시네요 이렇게 얘기한 거예요 그건 무엇을 의미합니까? 이 사명 하나 때문에 성령으로 평생을 붙들고 있었던 거예요 놓아주지 않았던 거예요 이게 뭐 그렇게 대단한 사역이라고 애기 한번 안고 그리스도이십니다 라고 한번 전하는 거 이게 무슨 대단한 사역이라고 이것 때문에 평생을 이 사람을 붙들고 있었던 것입니까? 아무나 할수 있는 일인데 안나도 마찬가지예요 안나도 84년 동안 예수님을 기다리고 기다리다가 만난 거예요 여기서 말하는 이야기의 골자는 무엇입니까? 주님이 나를 붙드신 목적을 아는 것 성령의 시간 속으로 들어올 때 일어나는 일입니다 엄청 성실하게 사는데 주님의 뜻인지 아닌지는 모르겠어요 주님의 뜻이 여기에 있는지 아닌지는 모르겠어요 그런 삶을 주님이 원하는 게 아니라 아 내가 이것 때문에 존재하고 있구나 하나님이 이 일을 위해서 나에게 성령을 계속 부어주시는구나 이것이 성령으로 충만할 때 그냥 알수 있다는 것입니다 그냥 알수 있다는 것 이것을 해야 되는구나 내가 이 일을 위해서 이 땅에 존재하고 있구나 여러분과 제가 존재하는 것그 자체 성령을 받은 그 자체는 하나님이 저와 여러분 꼭 쓰실 때가 있다는 거예요 꼭 필요한 데가 있다는 것입니다 물론 많은 일을 했는데 꼭한 가지 하나님이 저와 여러분을 통해서 이루고 싶은 일이 한 가지가 있는데 그것은 아직 미래형일 수 있어요 그것을 향해서 저와 여러분이 나가고 있는 거예요 오늘 계속 그것을 향해서 나가고 있는 거죠 이것을 알려면 어떻게 해야 됩니까? 성령의 시간 안으로 여러분과 제가 들어와야 돼요 들어오면 보이는 거예요 주의 뜻이 무엇인지 보입니다 이렇게 고백할 수 있는 거예요 성령 충만하면 얼마나 행복하겠습니까? 내가 이것을 위해 존재했구나 그러니까 자존감 같은 거 가지고 고민 안 해도 된다는 거예요 성령 충만하면 왜냐하면 내가 하고 있는 양, 내가 하고 있는 사역, 내가 하고 있는 일에 양으로 하나님이 나를 보는 게 아니라 철저하게 진로 본다는 것입니다 이 일이 어디 양적인 일입니까 여러분? 질적인 일이죠 평생 동안 이 하나를 위해 존재했는데 퀄리티 있는 일이잖아요 누가 봐도 대단한 일이 아니지 않습니까? 그런데 하나님이 원하는 건 바로 그거라는 거예요 내가 원하는 일을 해주겠느냐 내 뜻을 이루어주겠느냐 나는 그 일을 네가 알기를 원한다 그걸 아는 순간에 터지는 거예요 하늘의 보고가 터져서 성령이 부어지고 또 부어지는 것을 보게 됩니다 여러분 너무 많은 양적인 일을 대단한 일을 우리가 하면서 
그거에 안정감을 들려고 할 때가 참 많잖아요 그런데 하나님께서 여러분과 저에게 하기 원하시는 그 일을 향해서 계속해서 묻고 또 물어야 합니다 그때 그 일을 했을 때 거기에 하나 둘씩 풀리는 그런 놀라운 일들이 일어납니다 그러므로 너희는 마음으로 새롭게 되어 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하신 뜻이 무엇이든 무엇인지 분별하라 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드려라 그게 로마서 12장 1절 2절이잖아요 그러므로라는 말은 무슨 말입니까? 1장에서 11장 말씀이 어떤 말씀입니까? 예수가 여와 저와 여러분을 위해서 죽고 다시 살았고 너희들은 새것이 되었다 그게 1장에서 11절에 칭의에 대해서 말하고 그리고 하나님이 우리를 선택한 목적에 대해서 얘기하는 거죠 12장부터 마지막 절이 무엇입니까? 성화예요 성화, 생티피케이션에 대해서 얘기하는 거죠 그 성화가 무엇입니까? 하나님의 뜻을 아는 거라고 첫 절에 시작하잖아요 그러므로 너희가 예수와 함께 다시 살았으니까 그러므로 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드려라 이 세대를 본받지 말고 주의 뜻이 무엇인가 분별하라 이게 성화예요 성화는 내 일을 내 열심을 가지고 내 성실함을 가지고 무조건 열심히 하는 거 그게 아니고 하나님이 기뻐하시고 온전하신 뜻을 알기 위해서 계속 성령의 시간 속으로 들어가려고 하는 갈망입니다 그러면 주님이 저와 여러분의 갈 길을 가르쳐 주시는 거예요 너무 많은 사람들 붙들고 얘기 안 해도 돼요 나 어떻게 해야 되죠? 나 어디로 가야 되죠? 그 다음 스텝은 어떻게 해야 되죠? 이렇게 안 해도 된단 말이에요 그거는 그냥 컨펌 차원에서 하는 거고 첫 번째 컨펌은 주님이 주신다는 것입니다 성령이 너희 안에 충만히 임할 때 너희가 세월을 아끼게 될 것이다 주님의 뜻을 분별하면 세월이 단축된 아껴지는 거예요 양적인 시간이 질적으로 바뀌는 거죠 여러분 이 사람들의 자존감이 없어서 이 사람들이 평생을 성령, 성령에 붙들렸는데 자존감이 없어서 고민하고 우울할 필요가 없잖아요 이 사람들이 왜냐하면 본인이 알지 않습니까? 이제 놓아주시네요 주님 이거였군요 그냥 알잖아요 그거 하나만으로 내가 왜이 땅에 존재하는지를 이미 다 알고 있었다는 것이 되지 않습니까? 너무 많은 일을 하고 있는데 자존감은 바닥이에요 너무나 대단한 일들을 이루려고 하는데 자존감은 바닥이어서 일을 하면 내가 어떻게 프로브 될까? 거기에만 관심이 있는 거죠 내가 어떻게 프로브 될까? 내가 어떤 사람인가를 보여줄까? 이걸 우리는 허성세월이라고 합니다 성령에 붙들리면 자존감 따위에 대해서 고민할 필요가 없어요 나는 이것을 위해서 존재합니다 다른 사람이 볼때 당신 뭐 애기 한번 들고 찬양하는 거뭐 그렇게 대단한 일이라고 그래 그렇게 해도 주님이 보는 눈을 알기 때문에 나를 향한 아버지의 눈을 알기 때문에 전혀 괜찮아요 저는 저와 여러분이 성령의 시간 속으로 들어가야 된다고 믿습니다 
어떻게 들어갈 수 있을까요? 성령의 시간 속에서 첫 번째 하나님이 저와 여러분에게 생각을 주고 감정을 주고 의지를 주셨어요 그것은 로봇으로 만들지 않았다는 것입니다 그것은 무엇을 의미합니까? 생각과 감정과 의지는 한마디로 표현하면 초이스입니다 선택 내가 선택해라 요호수아가 이스라엘 백성이 하도 가나안에 정착해서 자꾸 우상 숭배하니까 둘 중에 하나를 선택하라고 하잖아요 네가 선택해라 오늘날 우상 섬길지 하나님 섬길지 네가 선택해라 아니면 하나님께서 그런 말 하실 필요 없죠 그냥 원격 조정장치로 로봇처럼 선택하게 만들면 되는 거 아니에요 다 끌고 가면 되는 거 아니에요 하나님 절대 그렇게 하지 않으셨어요 오늘날 어떤 것을 선택할지 둘 중에 하나 네가 선택해라 그렇게 말씀합니다 제가 최근에 어떤 책을 읽었는데 그 책에 두 명의 청년이 도박장으로 가고 있었는데 도박장에 가다가 교회 예배당의 문 앞에 그날 설교 목사님 제목이 써 있었대요 죄의 싹쓴 사망이다 한 청년이 그 한마디 보고 가슴이 너무 찔려가지고 그 길로 도박장을 향하던 길을 돌려서 하나님께 나가 회개하고 새로운 인생을 시작했대요 근데 그냥 한 명은 도박장으로 갔다고 그래요 30년이 흘렀는데 감옥에 있던 이 도박장으로 간 친구가 신문 일면을 봤답니다 일면을 보니까 30년 전에 그 말씀을 보고 도박장으로 향하던 길을 돌렸던 친구가 대통령이 된 기사였어요 클레이블랜드라고 여러분 무엇을 말합니까? 이 단순한 이야기 속에서 좀 되게 이렇게 와닿았어요 간단해요 성령의 시간 속으로 들어가는 건 간단해요 하나님이 준 생각, 하나님이 준 의지, 하나님이 주신 감정 가지고 내가 판단하고 사모하는 거예요 이미 우리는 성령이 와 계시기 때문에 그거에 대해서 판단하고 선택하는 건 너무 간단한 일 아닙니까? 그러니까 매 순간 아 이건 하나님께서 아무리 봐도 모든 사람들이 반대하지만 어리석다고 하지만 여기는 있어야겠다 내가 이 일을 해야겠다 이 시간에 이곳을 가야겠다 하나님이 하라고 한이 일은 내가 힘들어도 해야겠다 아이 사람은 내가 만나야겠다 그 선택을 주님이 우리한테 하라고 그럽니다 아마 오늘 교회 오다가 두 가지 이런 비슷한 생각에 갈등하다가 돌아간 분도 있을 수 있어요 매 순간마다 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일 매 순간마다 이런 선택이 우리 앞에 놓이죠 근데 내가 선택할 때마다 성령의 시간 속으로 들어갈 것인가 아니면 그냥 희미한 속에서 걸어갈 것인가 아니면 얇은 그냥 성령의 발목만 와닿는 그런 은혜 속에서 발만 적시고 올 것인가? 내가 선택하는 거예요 은혜의 자리, 이 교회에 올 때도 마찬가지 아닙니까? 여러분이 발목만 적시고 갈 것인가? 무릎만 적시고 갈 것인가? 허리만 적시고 갈 것인가? 그렇게 생각하고 오는 날은 다르잖아요 아 오늘은 발목만 적시고 가야지 뒤에서 왔다 갔다 하다가 그냥 가야지 시간 때우고 오늘 집중도 잘 못하겠고 그렇게 온 날은 어떻습니까? 그렇게 온 날은 그렇게 가요 그냥 
왜냐하면 여러분 선택했어요 이미 오기 전에 그런데 여러분 어떤 문제를 만났고 그 문제 때문에 너무 마음이 힘들어요 오늘 주님 앞에서 내가 정말로 엎드려서 기도하고 하나님이 음성을 들어봐야겠다 그러면 예배 끝나고 형제들이랑 나누고 대화하는 것도 하나도 놓치지 않으려고 그럽니다 여러분의 평상시의 생애에도 하루하루가 평범한 삶에도 그런 마음으로 결정할 때 이미 여러분은 결정을 한 거예요 여러분 그런 말 들어보셨잖아요 제가 무슨 법칙이라고 했는데 뭐 벤자민 법칙인가 여러분이 어떤 거를 선택하려고 이성적으로 생각하기 전에 여러분의 뇌에서 뇌, 뇌파를 검사했는데 뇌에서 이미 수십수 전에 뇌파가 움직였대요 그럼 무엇을 얘기합니까? 이성적으로 사람들은 선택하지 않는데요 이미 뇌에서 결정을 했다는 것입니다 이성이 움직이기 전에 그러니까 여러분이 이미 이성적으로 생각하기 전에 여러분이 선택을 할수 있어요 여러분 안에 이미 선택을 할수 있어요 이성적이고 감정적인 건 어떻게 보면 그냥 합리화 시키는 거일 수도 있어요 그런데 그러한 모든 것들 속에서 중요하게 제가 강조하는 것은 선택하는 중요성입니다 선택하는 중요성 여러분이 순간순간 하나님께 어떤 걸 선택할지 결정해야 돼요 마지막으로 두 번째는 성령의 시간 속으로 들어갈 때 중요한 하나 구절을 주는데 요한 1서 3장 19절입니다 한번 읽어볼까요? 이렇게 함으로써 우리는 우리가 진리에서 났음을 알게 될 것입니다 또 우리는 하나님 앞에서 확신을 가지게 될 것입니다 영어가 좀더 구체적이고 좀더 확실한 것 같아요 This then is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence 그러니까 좀더 확실하죠 이렇게 함으로 우리는 진리 안에 속한 것을 알고 이렇게 함으로 그분의 임재, in his presence 그분의 임재 안에 있는 그 평안, 안식에 우리의 마음을 세탈 것입니다 다시 말하면 하나님 임재 안에 있는 평안과 안식을 누릴 수 있는 방법을 가르쳐주나잖아요디스덴이에요 이렇게 하면 그게 무엇입니까? 그 전절에 나오고 있어요 그 전절을 한번 읽어볼까요? 누구든지 세상 재물을 가지고 있으면서 자기 형제의 궁핍함을 보고도 마음문을 닫고 도와주지 않으면 어떻게 하나님의 사랑이 그 사람 속에 머물겠습니까? 자녀된 여러분 우리는 말이나 혀로 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다 여기에서 이 말씀을 읽으면서 아 그래 나는 말은 많이 안 해도 행동으로 하는 사람이야 너무 빠르게 단정 짓지 마세요 이 말씀을 붙들고 잘 생각해 봅시다 진실함이 빠지면 안 된다는 거죠 사랑해서 행동만 강조하면 사랑 빠진 선행이 됩니다 착한 사람으로 잘 보일 수 있어요 세상에 아이 사람 성실한 사람 착한 사람 주님이 말한 건 진실함까지 같이 가야 되는데 사랑을 말합니다 사랑 내 몸을 불사적에 다 내어줄 줄라도 사랑이 없으면 울리는 깽가리가 되고 
성령의 시간 속으로 들어갈 때 주님의 안식 안에 있는 평안으로 들어갈 때 사랑으로 살라는 것입니다 이 사랑에 대해 제가 긴 말하지 않고 그냥 한 하나의 스토리를 얘기하는 게더 빠를 것 같아요 제가 전에 한번 얘기한 적이 있는 것 같아요 몇년 전에 근데 이 이야기를 되게 좋아하거든요 브래넌 매닝의 책에 의학 박사인 리처드 셀저라는 사람이 있는데 죽음에 관한 교훈의 글을 썼습니다 근데 그걸 브래넌 매닝이 인용했거든요 이, 이 의사가 한 젊은 여자를 수술했는데 뺨에 종양이 나서 입술로 연결되는 지맥이라는 신경을 끊었고 제거했어요 그러니까 입이 비틀어졌고 평생을 그렇게 살아야 돼 입술이 비틀어졌어요 너무 보기 흉측한 모습이 되었던 것입니다 근데 그 남편의 그 병실에서 그 자기 아내와 마주 바라보고 있습니다 등잔불 밑에 있는데 의사가 그걸 제거한, 제거한 다음에 가만히 바라보는데 너무 다정하고 똑같이 너무 사랑스럽고 서로 만지고 이야기하고 있어요 그러면서 이 의사가 그런 질문을 합니다 나는 자신에게 물어본다 이들은 누구인가? 이 남자 그리고 내가 입을 일그러뜨린 이 여자는 누구인가? 저토록 자상하고 절실하게 서로를 응시하며 어루만지는 이들은 누구인가? 이분 앞으로도 계속 이런가? 여자가 물어봤어요 그러니까 의사가 네 앞으로도 쭉 그럴 것입니다 신경을 잘라서 어쩔 수 없군요 그녀가 고개를 끄덕였는데 아무 말이 없습니다 근데 자기 남편이 미소를 지으면서 귀엽기만 한데 뭘 그러냐고 보기 좋다고 그러면서 그 입에 입술을 맞췄어요 자기 입을 비틀어서 정확하게 비틀어진 입술로 그 여자에게 키스를 해줬어요 그때 이 의학 박사가 그걸 보고 있다가 뭐라고 얘기를 했냐면 신과 마주쳤을 때 계속 신을 응시할 만큼 대담한 사람은 아무도 없을 것이다 그녀의 비틀린 입에 개의치 않는 이 남자는 허리를 굽혀 그녀의 입에 키스를 한다 그들 바로 앞에 있는 내 눈에 분명히 보인다 그녀의 입술이 뒤틀렸어도 입맞춤에 아무 지장이 없다는 것을 그녀에게 보여주기 위해 그가 일부러 자신의 입술을 비트는 것이에요 여러분 사랑이 여러분 사랑을 함부로 얘기할 만큼 저도 사랑이 많은 사람은 아닌데 사랑은 성실한 것, 착한 것을 뛰어넘는 순고하고 아가페적인 일입니다 세상에 선행을 하는 사람들은 많이 있을 수 있어요 하나님은 선행을 찾는 게 아니라 착한 걸 찾는 게 아니라 사랑의 사람을 찾고 있어요 네가 얼마나 사랑했느냐 그때 우리는 성령의 시간 속으로 들어갑니다 우리가 만나는 사람, 우리가 사역하는 대상 무엇 때문에 여러분이 선행을 베풀고 자비를 베풉니까? 한 가지밖에 없어야 돼요 아유 어른이니까요 같이 오래 살았으니까요 우리 교회 교인이니까요 목사님이니까요 그렇게 해드려야죠 얼마나 외로운 얘기고 상막한 얘기입니까? 사우스 다크타 아이들 불쌍하니까요 부모가 없으니까요 하나님이 이 얘기를 듣고 싶은 게 아니에요 하나님이 듣고 싶은 것은 사랑하니까요 주님의 사랑이 내 안에 있고 내 비틀어진 입술에 
입맞춰 주은 그 예수 그리스도의 사랑 때문에 내가 이것을 합니다 그렇게 하는 사람들이 누구를 비난할 수 있겠습니까? 누구를 못한다고 함부로 정죄할 수 있겠어요? 여러분 성령의 시간 속으로 들어간다는 건매 순간 성령을 따라 살기로 선택하는 것입니다 두 번째는 선행이나 사역이 아닌 사랑을 하는 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 